0: « Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans » Par le Père Modigny Troisième, bon, la clarté, ça viendra plus tard, soit la prochaine fois, soit dans des discussions que nous aurons euh, ou que vous aurez entre vous, euh, ça risque de vous faire euh, euh, carburer pas mal les uns les autres et les uns avec les autres, pas mauvais, simplement n'attendez pas aujourd'hui de la clarté, voilà, je ne vais pas mettre les choses au point aujourd'hui, je vais jeter sur la table dans le désordre un certain nombre de, de connaissances, un certain nombre d'informations que vous n'avez pas, un certain nombre de notions que vous n'avez pas, et qui, qui vont être vraiment très nouvelles pour vous et vous n'allez pas vous y reconnaître quoi, ça va donc aggraver la confusion de votre esprit, peut-être ou mettre de la confusion, jeter de la confusion dans votre esprit, alors c'est prévu, c'est entendu, la clarté, ça sera beaucoup plus tard. Bon, pourquoi alors bon, On va commencer tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète Un prophète, c'est un voyant. Alors, c'est pas un voyant comme les autres. Non, je vous le dis tout de suite, c'est un voyant qui est euh, garanti par Dieu, un peu comme un comme un, un tampon un tampon de garantie qu'on met sur une marchandise pour dire qu'elle est, elle est authentique c'est, c'est, c'est un voyant qui reçoit de Dieu une sorte de garantie comme ça, comme quoi oui, euh, tout ça, on peut, on peut lui faire confiance, quoi. voilà c'est mais euh, pour comprendre ce que c'est qu'un prophète il faut déjà, donc, comprendre ce que c'est qu'un voyant et c'est là que vous allez débarquer dans un monde euh, que vous connaissez pas, et moi non plus. Et moi non plus, j'y vois pas clair du tout là-dedans. Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'un voyant D'abord, c'est un mot euh, qui évoque le sens de la vue, mais ça concerne pas seulement le sens de la vue. C'est pas, euh, Jeanne d'Arc était une voyante, n'est-ce pas Eh bien, c'était donc, elle voyait des choses, Jeanne d'Arc, mais elle en, surtout, elle entendait. Bien entendu, c'est il vous voit. Donc, la vue, l'oreille ou l'ouïe, ça peut même être l'odorat, ça peut même être le toucher enfin Surtout la vue et euh, l'oreille, c'est vrai, et l'ouïe. C'est avec ces deux sens-là, surtout, mais pas seulement quand même. Il peut y avoir des, des sensations internes qui euh, relèvent de ce qu'on appellera en gros la voyance. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un voyant et la, première, la première chose que vous ne savez pas, et, et, et sur laquelle je ne vais pas faire la lumière parce que je, je suis absolument incapable de, de le faire de manière tout à fait satisfaisante aujourd'hui, nous sommes tous des voyants. Voilà. Ça, c'est la première chose qui vous suggère. Nous sommes tous des voyants. C'est une question de degré. D'abord, c'est une question de degré, et puis c'est aussi une question euh, d'endormissement. Nous sommes tous des voyants, mais les enfants sont encore plus voyants que nous. Et plus ce sont des enfants. Tous les enfants sont des voyants. Mais, euh, plus ou moins encore, mais en gros, les enfants sont plus voyants que les grandes personnes. Ça, ça s'éteint petit à petit chez les grandes personnes, en gros. Alors, pour vous montrer que c'est des, des, des facultés, c'est déjà pas clair ce que je vous dis, hein, mais je, je, je n'ai suis pas de clarté aujourd'hui. Des, des informations, des connaissances, des... des 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 énigmes plus que des clartés bon un aveugle par exemple surtout si c'est un aveugle né mais même un aveugle ancien récupère des capacités de perception qui s'endorment chez ceux qui ont la vue ils ne sont pas des voyants mais qui voient normalement ces facultés de perception euh, se, se développent. Euh, alors, il y, a, il y a d'abord le sens de l'ouïe, le sens du toucher, le, le, le sens de l'odeur, ça on comprend. Mais il y a, il y a, il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a, il y a une sens des présences. Un sens des présences qui chez les aveugles se développe, que nous avons tous, mais qui s'endort parce que justement on n'en a pas besoin dans la vie. Alors ça s'adore ça, ça et ça ne, se, ça ne se manifeste pas comme... Euh, ça pourrait se manifester dans certains cas. Et ça s'appellera, d'un terme que j'expliquerai plus tard, puisque je ne peux pas vous donner toute la clarté aujourd'hui, c'est ça s'appellera la voyance naturelle. Alors je crois que chez un aveugle, un aveugle récupère certaines données de voyance naturelle. Et euh, la voyance naturelle, on ne peut pas exclure qu'il y en ait, par exemple chez les animaux. La manière dont les pigeons voyageurs se, s'y retrouvent, les savants ne savent pas encore bien. et Il n'est pas exclu qu'il y ait là-dedans un peu quelque chose qu'on appellera de la voyance. Euh, il y a d'autres phénomènes, dans l'ordre des animaux, que j'appellerais de la voyance naturelle. Ben, il y a, parce qu'il y a d'autres voyances, il y a trois sortes de voyances, ça je peux vous le dire maintenant, mais je ne vais pas vous donner la clarté, la voyance naturelle, la voyance préternaturelle, et puis la voyance surnaturelle. La voyance surnaturelle, je saurais vous expliquer ce que c'est, mais plus tard, Ça, c'est tout ce qui se rapporte à la révélation, et, et au monde surnaturel, dans le parlerons plus tard, bon, ça, c'est. mais la voyance préternaturelle et la voyance naturelle, la frontière n'est pas claire. C'est pas clair. Alors, un exemple de voyance euh, que je crois pas préternaturelle, parce que pour les animaux, ça me gêne de parler du préternaturel, mais la voyance, un exemple de voyance naturelle qui, je crois, est, est historique, parce qu'il y a... Vous en entendrez parler ici ou là, ça ça existe. C'est, 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 ces chiens qui, au moment de la mort de leur maître, même si c'est à 1000 kilomètres de là, hurlent à la mort. Ça ça arrive. Il y a un aviateur anglais, j'ai j'ai lu l'histoire, qui a sombré pendant la guerre, qui a sombré en mer au cours d'un combat dans la mer de la Manche, et son chien était en Irlande et il a hurlé à la mort à ce moment là. Bon, là c'est de la voyance naturelle c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire mais je vous jette ça là dessus parce qu'on ne peut pas douter que ça existe un peu et dans la vie courante où il ne se passe pas de phénomène extraordinaire comme ça à première vue Eh bien je vous dis nous sommes tous des voyants et il y a beaucoup plus de voyance que vous ne pensez dans votre vie, par exemple, la sympathie ou l'antipathie que vous avez pour quelqu'un, bon bah ben ça ça peut venir, ça vient souvent hein, de ce que vous avez, vous, vous ressemblez, vous vous ressemblez pas, vous avez des atomes crochus comme on dit, euh, des, des, une sensibilité, ça ça peut s'expliquer par des, par des considérations naturelles, mais il peut y avoir quelque chose comme une sorte de pressentiment que quelqu'un va vous faire du bien ou, va, ou, ou peut vous faire du mal. Euh, et qui, qui intervient, qui est quand même un petit peu, très subtilement, vous vous en rendez pas compte, parce que ça se mélange aux données naturelles, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas clair, ça se mélange à des choses explicables, mais il y a un petit quelque chose de plus, qui est très subtil, et qui appartient un petit peu à l'ordre de la voyance. Hitler était un voyant, et tous les hommes d'action, les grands hommes d'action sont plus ou moins des voyants ils pressentent un peu quelque chose. Ils il il, il voient les choses avec leur faculté naturelle, ça peut s'expliquer, mais il y a un petit quelque chose de plus. Et euh, Hitler n'aurait pas envoûté, parce que les voyants, c'est pas toujours bienfaisant, vous voyez, ce pas toujours bénéfique. Dans, dans le cas de Hitler, c'est pas c'est pas toujours bénéfique. Et ça, c'est donc plutôt un, des, un des grands points qu'il faut toujours... Euh, Quand on a affaire un petit peu à de la voyance, c'est pour ça qu'il est bon d'avoir des prophètes, c'est-à-dire des des voyants garantis par Dieu. C'est parce que quand on a affaire à un voyant, et qu'on sent qu'on a affaire à un voyant, ce qui est le cas de Hitler certainement, euh, on est est séduit, on est fasciné, on est envoûté, on on, on subit. Le le peuple allemand lui-même est est, est un peu un voyant, et a été un peu un voyant par rapport à Hitler. Il a a senti quelque chose, et et on ne se laisse pas envoûter comme comme ça s'est passé, sans qu'il y ait un, quelque chose qui dépasse un peu la nature. Et euh, c'est, 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 c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on disait ben, « ils sont fous ». Parce que justement, la, la, la voyance peut rendre fou, c'est, c'est de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Alors je vous dis, dans la sympathie, dans l'amitié, dans l'amour, il euh, joue un, un, un phénomène de voyance plus ou moins subtil qui, qui, qui intervient, qui, qui interfère avec la nature. Et alors bon, quelque chose qui va qui va se mêler à cette histoire de, de voyance et qui va la rendre encore plus difficile à cerner, c'est que bon, il y, y a déjà une voyance euh, élémentaire indiscutable et est-elle naturelle, est-elle prétentieuse, j'en sais rien. Et c'est celle qui consiste tout simplement. On vous, vous montre une carte et il ben, y a des gens qui sont loués pour euh, deviner quelle carte c'est. Je, je connais une dame qui, à la télévision, voyant un prestidigitateur faire ça, et elle a vu une carte de dos et, et, et spontanément, elle a dit, c'est, elle s'est dit elle-même, me elle l'a dit, c'est une meuf de carreau. Et euh, ça a été retourné, c'était une meuf de carreau. Et j'ai eu peur. Je suis pur de moi même. Parce qu'elle ben, a senti qu'il y a un phénomène de voyance qui s'est passé pour elle. Ça existe. La preuve que ça existe, c'est que euh, l'armée américaine et l'armée russe dépensent des sommes considérables pour voir si ça ne serait pas explo... exploitable au niveau militaire. Ça, ça, ça serait très pratique. Ça, pour, pour, pour l'information, pour l'espionnage, ça serait très utile d'avoir des gars qui, euh, en se concentrant, savent ce qui se passe à tel endroit. Hein, ça serait très précieux. Eh bien, c'est tellement vraisemblable, c'est tellement possible qu'ils ont dépensé des sommes considérables, des milliards, pour euh, étudier la question. C'est pas concluant, on n'est pas arrivé à une certitude absolue, on ne sait pas, peut-être qu'ils cachent dans leurs manche des voyants euh, qu'on ne connaît pas, mais, euh, en tout cas, le fait, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont dépensé de l'argent pour ça. Donc... Euh, c'est pas une chose qu'on puisse complètement mettre en doute, à moins d'être très bête, buté, euh, rationaliste, d'ailleurs, tra- assez butée. Mais où, où le problème de la voyance devient compliqué, c'est que quand il s'agit d'une carte, euh, ça c'est relativement facile, on, c'est le œuvre de carreau, c'est pas le œuvre de carreau. Bon, mais, non, mais je vais vous montrer, que il, il, ça, 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 ça se mélange à un problème humain très difficile, lui, alors. Euh, supposons qu'on vous présente une scène à la télé, une scène qui se passe dans la rue ou dans un appartement, enfin une scène un petit peu compliquée, euh, euh, et puis émotionnelle, dans laquelle il y a de de la bagarre, il y a a de la passion, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de la jalousie. Une scène se passe à la télé. On vous la présente, ça dure, mettons, deux minutes. Et puis vous regardez ça tous à la télé. Et puis le soir même, on vous réunit, on vous dit, qu'est-ce qui s'est passé Vous vous serez ainsi des témoins. ben, euh, Chacun de vous racontera l'histoire à sa manière. Donc, il y a ce que vous avez vu, Objectivement, c'est ce qu'on vous a présenté à la télé, et puis c'est ce que vous avez vu subjectivement, c'est ce que vous avez cru voir. Et c'est pas forcément. Et vous apercevrez, c'est un jeu scout d'ailleurs, je crois qu'on le fait, que c'est pas pareil du tout. Chacun y met ce qu'on appelle son équation personnelle. Ça, alors ça, c'est ça, c'est un phénomène naturel, c'est pas un phénomène mystérieux. c'est pour vous dire que quand vous avez affaire à un voyant qui vous dit, qui vous dit dans votre passé, il, il y a eu ceci, ou dans le présent, il y a cela ou bien euh, dans l'avenir il y aura ceci ou cela, euh, faites attention, il peut y avoir une vraie voyance, mais il y a aussi son interprétation qui vient se, se mélanger à ce qu'il a vu, de sorte que, ne faut pas vous étonner qu'il y ait des erreurs, même si la voyance est, est authentique, faut pas vous étonner qu'il y ait des erreurs. Il y, a, il y a le problème de ce qu'on voit, il y a la manière dont on le voit qui se mélange, Et même si c'est un prophète, même s'il est garanti par Dieu, en fait, il interfère avec son tempérament, avec son équation personnelle, avec ce que Dieu lui présente. Ah, il y a un exemple évident, connu, classique, que vous connaissez peut-être pas, mais je le mets sur la table, les voix de Jeanne d'Arc lui ont dit un jour qu'elle serait libérée, et du côté du 30 mai. Alors, pour elle, ça voulait dire qu'elle sortirait de prison. Oh, euh, ça c'est cette son interprétation, euh, selon son équation personnelle, elle, a envie, elle avait envie d'être libérée des Anglais, c'est lui se serait libérée des Anglais. Bien en fait, ça voulait dire qu'elle serait libérée de son corps, mais qu'il irait rejoindre au ciel euh, ses voix et, et Jésus et, et la Sainte Vierge. Eh bien ça, elle l'a pas compris. Oui, bien, bien que prophétesse, car elle était prophète à sa manière, euh, pas, pas prophète de la Révélation, je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire, mais elle était prophète, mais elle a pas compris. Parce qu'il y a la prophétie, puis il y a l'interprétation. Et dans ce domaine de l'interprétation de la prophétie, alors il y a un exemple également saisissant dans, dans, la, dans la Bible, je, je, dans le Nouveau Testament, je ne vous ferai pas l'injure de vous demander lequel, parce que vous ne savez sûrement pas, mais <rire> il y a une, une, une voyance du prophète Isaïe, donc le prophète est un voyant, ça, tu commences déjà à avoir une petite idée mais c'est une petite idée et il a vu euh, le Messie sous forme de ce qu'on appelle le serviteur souffrant il a vu euh, il a été accablé à cause de nos fautes il a été humilié on l'a frappé, il ne s'est pas défendu on lui a tiré la barbe euh, il a présenté son dos à ceux qui le frappaient comme un agneau, il a été conduit à l'abattoir il a, il a vu ça Puis il a écrit bien et quelques siècles plus tard, un certain serviteur de la reine d'Éthiopie, se baladant sur son char, il était sur son char, et, et comme c'était une espèce de sympathisant d'Israël, ça je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire, un sympathisant du peuple juif et de la religion juive, donc il s'intéressait à la Bible, il s'intéressait aux prophètes, il s'intéressait aux prophéties, il s'intéressait aux voyances, et alors il a lu ça et il a lu les abudits. Mais il y a la voyance. Bah, le, s'il avait demandé à Isaïe ça veut dire, Isaïe aurait dit mais j'en sais rien. Voilà ce que je vois. Et encore, encore j'y mêle peut-être du mien. Je viens de vous dire pourquoi. Chacun réagit avec son équation personnelle. Je décris ce que j'ai vu comme je peux. Alors si c'est garanti par Dieu, ça va. Non seulement la, la vision est authentique, mais même la manière dont le prophète réagit et, et l'interprète avec cette sur l'équation personnelle, Dieu la corrige au besoin, la rectifie, la purifie, la nettoie, pour qu'il ait, pour que le prophète n'y même pas des, des, des erreurs graves ou nocives. Bien, mais euh, pour autant, le prophète il ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne a, il a, il sait pas. Et c'est ce que demande le nuque d'Éthiopie à Philippe, le l'apôtre, ben, je, 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 je suis en train de lire, mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Ben, non, je comprends ça ne m'explique pas. Donc, il faut interpréter la voyance. Et là, justement, si Philippe n'avait pas été assisté par l'esprit de la Pentecôte, il n'aurait jamais pu interpréter de manière infaillible. Là, non seulement, donc, quand vous avez, vous allez voir un voyant qui vous regarde, qui vous dit l'avenir dans sa la boule de cristal, ou qui vous dit le passé, qui vous dit le, 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 le présent, euh, non seulement, ben, il peut se tromper quand Bien que dans la manière dont il interprète la chose, mais pour savoir ce que ça veut dire, ce que ça signifie, il n'est pas obligé d'être très éclairé et vous non plus. Et c'est là où euh, il, il, est, il peut être extrêmement dangereux, justement, d'aller voir ces choses-là. Et c'est pour ça que l'Église interdit. Qu'on aille pratiquer, alors je parle à bâton rompu là, parce que je vous ai dit que ce serait pas clair, mais l'Église interdit qu'on pratique la voyance parce qu'on ne sait pas où, où on va débarquer. Euh, on peut avoir affaire, si on fait tourner les tables, si on invoque euh, des gens qui vont, euh, au fond, faire tourner les tables, euh, faire du bar de café, euh, se faire tirer des cartes, euh, regarder dans une boule de cristal, tout ça, ça consiste tout simplement à faire fonctionner un voyant, c'est-à-dire quelqu'un qui a gardé le don. Mais tout ça pour vous dire que la la, la voyance, donc, ça ça nous entoure à à tout instant. Et que le vrai problème, c'est savoir comment euh, naviguer au milieu de tout ça, quelle voyance accepter, quelle voyance rejeter, et et comment s'y prendre. Alors, en ce qui concerne la voyance préternaturelle, la voyance extraordinaire, celle des des boules de cristal, celle de tourner les tables, celle de... Alors, l'Église interdit absolument de s'y livrer pour plusieurs raisons. Certaines vous les dirai plus tard, mais celle-là, je peux vous dire dès maintenant, c'est qu'on ne sait absolument pas dans quoi on débarque. Bon, et, et, si on était sûr qu'on débarquait sur rien, que tout ça c'est du charlatanisme, que tout ça est de, une, une plaisanterie, comme le disent les rationalistes, eh bien l'Église dirait c'est idiot, ne le faites pas parce que c'est idiot, mais enfin elle ne l'interdirait pas avec cette gravité. C'est justement parce que ça n'est pas rien, c'est justement parce qu'on risque vraiment de débarquer de l'autre côté du miroir dans l'invisible, dans l'au-delà, mais qu'on ne sait pas si on va tomber sur les anges ou sur les démons, si on va se faire rouler ou si, au contraire, on va se faire éclairer, que l'Église interdit absolument de faire ça. Et sachez, d'ailleurs, que même pour s'amuser, c'est un péché grave, c'est un péché mortel, de recourir à des voyants, de faire tourner les tables, ou de faire des choses comme ça. Donc, vous voyez, je ne vous encourage pas. J'y crois, mais et je crois même à certaines histoires de ce genre, mais je vous en dis absolument, parce que, justement... Les bons anges existent, les démons aussi. Enfin, Hitler est un voyant. Bon, euh, Napoléon en été un, ce C'est pas des gens euh, à fréquenter. Et, et faites très attention dans votre vie, euh, si, si, quand vous rencontrez quelqu'un, et, et quelqu'un qui vous attire, à vous demander, euh, « Qu'est-ce qui m'attire en lui ?» et, et je vous répète, il peut y avoir une, une part de voyance dans cet attrait ou dans cette révolution que vous éprouvez, Et ça peut être, une répulsion bonne et une répulsion mauvaise. Et une attraction bonne et une attraction mauvaise. Le démon peut essayer de vous écarter, de vous éloigner de quelqu'un qui peut vous faire du bien, ou inversement, de vous attirer vers quelqu'un qui peut vous faire du mal. C'est pour ça qu'il faut se faire contrôler, c'est pour ça qu'on a besoin de l'église, c'est pour ça que, etc., etc., etc. Parce que toutes ces choses-là, ça, si je veux dire, ça rigole pas. Précisément parce que ça existe. Et que c'est pas en en, en les écartant d'arbre de la main qu'on s'en sortira. Vous savez, ça, ça, non. Euh, vous aurez affaire à ça d'une manière ou de l'autre dans votre vie bon alors ça, ça termine à peu près ce que je voulais vous dire ce matin bien que j'aurai encore quantités de choses à vous dire je dit les enfants sont tous des voyants bon euh, ce sont des, des, des voyants naturels et il y a une, une part de voyance naturelle qui euh, qui n'est pas encore prête à naturel. J'ai donné l'exemple des chiens qui, qui je, je crois pas que ça je bafouille, je, je hein. Je ne crois pas que ça réclame l'intervention des anges. Par contre, il y a tout de même des cas où euh, on ne peut pas expliquer ce qui arrive, et c'est pour ça que, ce qu'on appelle une voyance prête à naturelle, sans l'intervention d'un ange. Je crois que c'est des prémonitions là aussi je pourrais vous raconter des histoires, quelques-unes, dans, dans lesquelles incontestablement, un, un ange et un bon ange, là, dans le cas, euh, a dû intervenir, euh, parce que ça a pu sauver une vie humaine. Ça, je, je, je connais un cas très précis d'un, d'un rêve prémonitoire qui a sauvé une vie. Bon, alors, c'est, c'est, ces choses-là existent. Et alors, bon, je vais conclure là-dessus, ce matin, pour répondre à la question de Thérèse. Donc, les prophètes, ce sont des voyants, mais ce sont des voyants non seulement qui sont garantis par Dieu, mais qui sont les instruments de la révélation. Alors ça, c'est une notion sur laquelle je vais vous laisser, qui est pas très claire non plus, mais euh, on a le temps d'en reparler. Je vous dis tout de suite, pour que vous vous rendiez compte de l'importance de, de la chose, c'est que Jeanne d'Arc, qui est une prophétesse, qui est donc une voyante, authentique, n'était pas un instrument de la révélation. Ce n'était pas un prophète au sens des prophètes de l'Ancien Testament. Pourquoi Parce que ce que Jeanne d'Arc a vu concernait le salut de la France et le salut temporel de la France, voulu par Dieu, certainement, en 1400 et quelques, certainement. Mais ça ne concernait pas la grande révélation universelle du salut du genre humain. Depuis les origines, c'est-à-dire le paradis terrestre, jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire le retour du Christ. Alors tout cet ensemble de révélations que Dieu a décidé de faire et d'offrir aux hommes, alors ça, euh, Jeanne d'Arc n'en a pas été l'instrument. C'est, c'était déjà terminé. C'était déjà complet avec le Christ et avec les apôtres. Donc ce qu'on appelle les prophètes dans, en terre chrétienne, ce sont tous ceux qui ont été les instruments de cette révélation universelle concernant le salut de tout genre humain. Et alors ce sont les prophètes du peuple juif. Pourquoi Parce que le peuple juif a été le peuple élu comme l'instrument de cette révélation universelle. Ce n'est pas un peuple comme les autres, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu, pour être l'instrument de la révélation universelle, et pour mettre au monde l'auteur et le sauveur de cette histoire de, du genre humain, et qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est un juif. Il a été engendré par les juifs, par le peuple juif, il a donc fallu de même qu'il a fallu qu'il y ait la saint Vierge avant que Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ vienne au monde et qu'il naisse d'une femme, il a fallu le peuple juif pour que la Saint- Vierge vienne au monde et qu'elle descende de David, la maison de David, n'est-ce pas et puis euh, lequel descendait lui-même Abraham. Et Abraham, c'est le commencement absolu du compole juif. Abraham, c'est un prophète, et plus qu'un prophète, c'est un patriarche. Mais ça commence. Sinon, c'est un prophète, son histoire commence avec une histoire de prophétie, Dieu l'appelle Abraham. Et il répond Me voici. Et c'est très c'est très concret. L'histoire de, de prophète, c'est pas ça se passe pas dans de la poésie. L'exemple, c'est Samuel, parce que Samuel euh, dort. Euh, et il est auprès d'un de son de son, de son patron, c'est un, c'est un serviteur de, de, de prêtre, un, un prêtre qui s'appelle Eli, mais H-E-L-I, pas pas, Eli, pas le prophète Eli, c'est son maître, et alors euh, il entend Samuel, en pleine nuit, hein, Samuel, Samuel, il se lève et puis il dit mais voilà, il va, il va voir Eli, il va voir son patron, il dit, mais je, tu m'as appelé, non je ne t'ai pas appelé, il va dormir, bon ben, alors il s'endort, et Samuel... Il il si m'a appelé, je te dois, il va dormir. Alors il s'en dort, Et puis dort, Samuel. Alors il y retourne. et Alors là, le bret qui est tout de même un habitué des affaires, euh, justement qui est un voyant, il dit ah ça, ça, ça sent aussi. Ça c'est Dieu. Alors il dit alors là en fais attention, fait, en fait, ça c'est pas. Alors là c'est que Dieu t'appelle. Si que, si ça recommence, dis par le Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est ce que fait Samuel, il entend de nous, mais il entend, c'est tellement concret qu'il se doute pas un instant que c'est Dieu, il pense que c'est le patron. Et c'est le patron qui dit, non, non, c'est pas moi. Alors, Samuel, ben voilà, parle, ton serviteur écoute. Et c'est comme ça que l'histoire de Samuel commence, et c'est comme ça que le catéchisme finit aujourd'hui, voilà.